0: März 2021. März reimt sich ja ein bisschen mit Schmerz. Willkommen zu 17 Uhr dem Podcast der Beruflichen Oberschule Bamberg und bei mir sind. Wir fangen mit den Damen an. Die Frau Distler. Hi. Der Herr Leistner. Servus. Ich bin auch weiblich. <lacht> also was immer sie sich identifizieren mögen. Äh, der Herr Schnapp. Hallo. Und der Herr Christel.
1: Guten Morgen.
0: Ja, das ist guten Morgen. Äh, mit ein bisschen Verspätung nehmen wir diese Woche auf. Wir machen, wir machen erst die Umfrage, wie geht's es Ihnen? Äh.
2: Also ich fange zuerst an, weil, weil ich bin weiblich okay, Ladies first.
0: <lacht> Sexismus. <lacht>
2: Also, ja, äh, ich würde sagen, bei mir ist eigentlich jetzt wieder alles so mehr oder weniger okay. Also ich bin natürlich immer noch im Stress, aber ich finde, es hat sich alles so ein bisschen eingependelt. Ich bin es jetzt gewohnt, dass jede Woche mindestens eine Prüfung ansteht. Heißt nicht, dass es schon lässig ist, aber es ist okay. Es hat sich alles eingependelt. Und ich muss auch sagen, dass wir ja schon wieder Sachen zurückbekommen haben und die waren, also hat schon gute Noten dabei. Du. Also kann mich nicht beklagen.
0: Ja, okay. Der Rest so?
3: Ja, also mir geht es <lacht> eigentlich ganz gut. <lacht> <lacht> ähm, Prüfungen, ja, es äh, scheint mir alles relativ machbar von der Menge her. Also Überforderung spüre ich jetzt zumindest noch nicht. Bin aber sehr froh, wenn der ganze Spaß dann bald vorbei ist.
0: Ja, Spaß. Warte, weiter, weiter, weiter.
1: Ich bin gestresst, verwirrt, ein wenig depressiv, aber ich krieg das irgendwie hin, glaub ich. Halte mich aber äh. absolut keine Lust auf irgendwas, aber ey, man muss nur ja irgendwie auf der 0 für die 13., ne? Perfekt.
0: Verwöhnt. Also
2: die Depressionen dürfen nicht fehlen, ne? Ach so. ja.
0: Ach Gott, also das ist ja eigentlich ganz gut. Cool. Und Herr Leisner, wie ist es bei Ihnen?
4: Naja, die letzten Wochen waren schon ziemlich anstrengend, finde ich. Jetzt bin ich froh, dass es ein bisschen runtergegangen ist, aber man sagt ja immer, nach der Klausur ist immer vor der Klausur. Also entspanne ich mich da nicht. <lacht> Was ist denn los? Ey, nach, der, nach der Klausur
0: ist meine Arbeit. Das ist so. Ja.
4: Ja, und dann ist es wieder unsere.
0: Da, genau. Mit mein Mitleid hält sich in kleinen Grenzen. Apropos Klausuren. Wir gucken kurz zum Thema Termine. Die Termine werden wir uns auch weiterhin sparen, weil ähm, aktuell meines Wissens wir jede, ähm, jede Woche einen Terminkalender mit Leistungsnachweisen und so weiter bekommen und ich weiß nicht, inwiefern das bei der Schülerschaft angekommen ist, aber auch wir Lehrkräfte wissen eigentlich nicht wirklich mit viel Vorlauf, wann Zeug kommt, also jetzt im März gar nicht mehr, wir hatten einen Plan für für Februar, vielleicht kommt für März jetzt noch ein April, äh, noch, noch, und, noch etwas bis Sonntag, also wir nehmen Freitag auf und Sonntag erscheint die Folge, ähm, aber mehr wissen wir nicht und es ist halt alles unheimlich auf Kante genäht, ne. Die Frau Distler hat es schon gesagt, wir haben irgendwie jetzt jede Woche irgendeinen Leistungsnachweis.
2: Ja, bis zu den Osterferien, jede Woche. Ja, das wird noch
0: eine Katastrophe. Ja, auch das. Äh, für uns Lehrer war das auch total toll, ne? Die Ferien sind ja ausgefallen und wir haben ja so feste Arbeitszeiten und so. Und dann kam so ein Brief vom Kultusministerium, da stand dann halt drin, irgendwie drin so: Ja, nee, äh, sie, haben, sie arbeiten dieses Jahr einfach eine Woche mehr. Und wir alle so: Was?
2: Ja, ist schon asozial,
0: ne? Naja, also die Frage ist, wie das hält, aber es ist natürlich so ein bisschen dreist. Also, ja, ich gehe jetzt nicht auf ein Zahnfleisch, aber es, es ist ja noch ein langer Weg. Also, ich, ich gehe mal kurz zählen, wie viele, wie viele Wochen wir noch bis Ostern haben. Ähm, dererlei vier. No? Da ist noch richtig was drin, ne? Ähm, ja, und wir sind jetzt aktuell in einer ganz interessanten Zeit, äh, nämlich in einer Zeit, wo gleichzeitig Leistungserhebungen für das letzte Halbjahr, also für das erste Halbjahr und das zweite Halbjahr geschrieben werden. Das, das gab es auch noch nie. Also ne? so. Also früher gab es einen Halbjahrestrenner und da gab es ein Zwischenzeugnis und das war so eine, so, eine, so, eine, so, eine End-, so eine Zwischenabrechnung. Mit der neuen Schulordnung wurden die Halbjahre ganz strikt getrennt, wie am Gymnasium, und jedes halbjahr einzeln. Und jetzt haben wir die neue Schulordnung und auf einmal gibt es, gibt es so ein, ein waberndes Land der, der fliegenden Leistungsnachweise, wo du nicht weißt, ja, also, also wo dann, äh, wie jetzt in Englisch in zwei Wochen die, äh, die zweite Kurzarbeit schreiben und gleichzeitig ich irgendwie in anderen Fächern oder Leute in anderen Fächern noch die erste Schulaufgabe schreiben und solche Sachen. Also es ist total eigenartig. Ja, Aber da merkt man auch, so ne, Leistungsnachweise sind wichtig.
2: Aber der Terminkalender ist jetzt auch irgendwie auch gleich geblieben, weil ich schreibe ja zum Beispiel jetzt Donnerstag PP und das steht schon seit Anfang des Jahres da. Also das haben sie einfach dagelassen. Und auch Englisch und Mathe, das wird ja nicht verändert.
0: Genau, also äh, im Endeffekt zieht sich das jetzt alles zusammen weil wir jetzt die Termine wahrnehmen, die wir normalerweise auch um die Zeit gelegt hätten. Da, da, da beißt ja die Maus auch keinen Faden ab. Es wurde ja die Abi-Prüfung nach hinten verlegt, aber mehr ist ja eigentlich nicht passiert. Und die Abi-Prüfung ist auch nur zwei Wochen nach hinten verlegt worden. So viel Zeit ist da nicht. Was, was Sie ja auf Ihrer Seite nicht sehen, ist die Sache, dass äh, wir ja Verwaltungsaufwand haben. Und das Zwischenzeugnis gibt es dann übrigens am 12.3., ungefähr anderthalb Monate, nachdem es das Zwischenzeugnis hätte geben sollen oder so. Ja, naja, also alles normal. Ja, äh, haben Sie das gehört? Äh, es gab jetzt ein, es gab jetzt ein, also das würde uns, uns so nicht so betreffen, aber es gab jetzt den Vorschlag von einem Bildungsforscher äh, an den normalen Schulen, an den Pflichtschulen und so, das Schuljahr bis Weihnachten zu verlängern. Was? Ja, dann aber das heißt ja
2: dann, ach so, bei den anderen Klassen, ne? bei den Abschlussklassen ja dann nicht, ach.
0: Ja, damit Zeit, ist, damit Zeit ist, um aufzuholen. Und dann könnte man sich ja gleich überlegen, ob nicht das Schuljahr endlich mal am 1. Januar anfängt. Also es gibt gute Gründe, warum das nach dem Sommerferien anfängt, aber äh, ja.
2: Ja, aber das wird doch alles sprengen, weil auf der ganzen Welt ist es doch immer so September. Also ich weiß, in Russland ist es 1. September. immer Also es ist immer September. Und dann kann man nicht einfach hier in Deutschland sagen, ja, machen wir erst der Erste Haus.
0: Ja, also können wir schon, aber der... Naja, der Witz ist ja, die Sommerferien haben ja noch einen anderen Zweck als einfach nur sechs Wochen Urlaub für, für, für Kinder. Ne? Die Sommerferien haben auch den Zweck, dass man irgendwie mal sechs Wochen Zeit hat, so ein, so ein neues Schuljahr verwaltungstechnisch vorzubereiten. Ja, ich weiß nicht, ob sie in unserem Sekretariat mal diese, diese ganzen Ordner gesehen haben, aber die müssen ja äh, dann neu bestückt werden mit den ganzen Schülerakten und so. Das ist ne? wir, wir haben ja einen riesen Verwaltungsaufwand dann dafür mit relativ wenig Leuten. Ja, ähm, also den Vorschlag gab auch, ich habe mich auch gewundert. Ja. Ansonsten äh, planen wir von Woche zu Woche und von, 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 ja, von Monat zu Monat und fertig ist. Also es wird sich irgendwie einrenken. Das hat sich jetzt auch ergeben für die Menschen in den 11. Klassen, die haben jetzt nur noch die Hälfte der Leistungsnachweise. Ja Und im Endeffekt ist die Probezeit verschwunden. Also, man kann noch durch die Probezeit fallen, die Wahrscheinlichkeit nur, ist nur minimals gering. Ähm, das wurde jetzt geregelt. Äh, die Menschen in den Elfenklassen im Übrigen bleiben auch weiterhin im Distanzunterricht, da wurde nicht mal irgendwie angesagt, äh, äh, wann sich das ändert. Ja, gut, also wo soll ich das? Aber ich habe
2: irgendwie. Hin? Ja, ich habe irgendwie auch gehört von den Elften, dass die aber schon irgendwie voll überfordert sind und dass irgendwie auch jetzt voll viele von euch gegangen sind wegen der Scheiße. Also keine Ahnung, dass die einfach voll genervt von dem ganzen Zeug sind. Weil ich habe halt eine gute Freundin, die ist da der Elften und die hat es halt gemeint.
0: Naja, das Problem ist halt, äh, sie sehen unser Schulhaus, ne? Also sie, sie sind ja doch regelmäßig da. Das ist voll. So, äh, wir haben keinen Platz. Also wir haben halt einfach keinen Platz, um irgendwie die elften Klassen und die Vorklassen zu beschulen. Und ähm, wir haben auch nicht genug Räumlichkeiten und Platz, um überhaupt mal Klassen vollständig in Präsenz zu führen. Ähm, ich Meine eigene Klasse, die ich habe, das sind 19 Leute, das sind ganz wenige. Ja? Das sind so, jetzt sind es sogar nur noch 18. Ähm, die werden jetzt in den großen Kellerraum verfrachtet damit sie gemeinsam in der Schule sein können. Ja, also der, der Keller ist dann groß genug, dass wir dort alle drin sind.
2: Aber wissen Sie, der Keller, ach, das ist schon eine Folter, ne?
0: Ja, ich es ich ist halt danke für das Mitleid. <lacht> ja, da, da,
4: da unten gibt es kein Tageslicht, keine Zeit, ich weiß auch nicht. Kein Empfang. Ist ja wie eine Folterkammer. Keine Akustik. Es ist
2: kalt.
4: Der Beamer ja. hängt schief.
2: <lacht> Und es ist total, <lacht> ist einfach total traurig. Ich meine, da ist ja nicht mal wirklich ein Fenster. Also da ist so oben so ein kleines, aber da kommt auch kein Tageslicht rein.
0: Ja, also das ist auch so ein Raum, wo du dir denkst, nur mit FFP2-Maske, ne? Also ich, ich, ich frage mich ja, wie lüften, wie lüften wir den Keller eigentlich? Also ich habe eine Hier Idee, Sie wie ich das mache.
2: Die kleinen Fenster sind halt immer offen. Da kommt schon genug Luft rein, aber halt.
0: Uh, ja. Na ja. Na ja.
2: Nicht ganz so Juhu, ja, vor allen Dingen
0: ist die Akustik halt echt zum Kotzen, ja, also es ist, der Raum ist halt nicht für, für Unterricht gemacht, der ist auch eigentlich zu niedrig und so, also ich ramme da jedes Mal die, die Tafel in die Decke, wenn ich versuche die Tafel höher zu schieben, als die Decke ist, ja, also es ist furchtbar. Also ich kann mich noch
4: an die f taste erinnern und da bin ich da unten fast immer eingeschlafen, weil so, ich weiß nicht, es war so eine komische Atmosphäre.
0: Ja, also ich, ich bin, bin im Studium im Hauptseminar eingeschlafen, keine Sorge, ähm, so. <lacht> und da gab es nur eine Reihe ähm, aber ja, also das, das ist, ist ähm, jetzt aber der einzige Raum, wo wir rein können, wir haben keine Räume, wo sie ansonsten 18 Leute mit Distance reinkriegen ne? das ist schon ziemlich das ist schon ziemlich doof und dementsprechend können wir die Elfenkassen nicht zurückholen auf der anderen Seite, das zeichnet sich ja schon ab. Nebenbei, ähm, ähm, wir können ja kurz eine spontane Umfrage machen. Was glauben Sie? Gehen wir noch mal, machen wir nochmal die Schule zu?
2: Ja! Das war keine Aufforderung,
0: ganz das war eine Frage.
2: Ja, ja, natürlich. Also, das ist ja natürlich, aber ganz ehrlich, ich sehe da gar kein Ende von diesem Scheiß, äh, Mutation und was nicht alles. Und ganz ehrlich, wir waren ja auch letztes Jahr Elften, Elfte. Und bei uns war ja äh, genau das gleiche. Es ist, die Abschlussklassen äh, haben Vorrang, deswegen konnten wir nicht in die Schule, waren dann fünf Monate lang nicht in der Schule, halt eben wegen diesen Räumlichkeiten. Also wir waren da ja selber betroffen, wir wissen ja, was Sie meinen.
0: Ja, ähm, ja also äh, die, die Frage ist halt, wie geht das jetzt weiter? Jetzt wurde ja irgendwie überlegt, ne, ob, man, ob man zum Beispiel Lehrkräfte äh, früher impft. Fand ich gut. Dann wurde gesagt, das gilt nur für Grundschullehrkräfte und ich dachte mir so, ja genau, weil meine Schule leer ist. Ja, äh, Sie haben ja jetzt auch diesen, diesen, noch mal einen, einen Covid-Test angeboten bekommen. Ich wurde heute schon gefragt, ob das dann mehrfach stattfindet und ich konnte es nicht beantworten, weil das ist ernsthaft nicht bekannt. Ja, also es kann durchaus sein, dass es mehrere gibt, es kann durchaus sein, dass es der Einzige ist. Ich finde das natürlich blöd, wenn es der Einzige ist. Aber gut. Also das ist die Terminsituation. Nichts genaues weiß man nicht. Wir handeln, wir handeln uns von Woche zu Woche. Ja, und, 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 und gleiten auf unserem Zahnfleisch dahin. Ja. Jetzt, jetzt die wichtige Frage, bevor ich den nächsten Trainer einspiele. Ähm, kümmern wir uns erst um das Offizielle oder kümmern wir uns erst um, um so, so, so die, das Roundup zu Fachreferaten und Seminar?
1: Ich würde würd sagen, sagen, es ist
3: offizielle.
0: Das offizielle. Ja. Perfekt. Okay. Dann machen wir erst das Offizielle. Also los. Also offizielles. Es ist Anmeldezeitraum. Liebe Menschen da draußen, falls Sie diesen Podcast entdecken, weil ich Sie mit Flyern beflyert habe an irgendeiner Stelle oder weil Sie die Werbung gesehen haben oder weil Sie auf unserer Webseite waren und auf den komischen blauen Knopf gedrückt haben. Willkommen im Übrigen. Ähm... Man kann Mitglied dieser Schule werden äh, und das ist freiwillig, weil wir sind keine Pflichtschule, sondern wir sind eine berufliche Oberschule, das heißt wir brauchen eine Anmeldung und der Anmeldezeitraum ist jetzt und das Anmeldeprozedere ist arkan dieses Jahr. Also normalerweise geht man einfach in die Schule, gibt da irgendwie Zettel ab und dann ist man angemeldet, das ist diesmal nicht der Fall, sondern… Ähm, wenn man an die BOS möchte, ist jetzt Anmeldezeitraum noch bis 5. März und vom 1. März bis 19. März ist der Anmeldezeitraum für die Fachoberschule. Also das ist schon mal das Erste, dass sich das jetzt auftrennt. Und dann ähm, gibt es unterschiedliche Modi, in denen das stattfindet. Das findet man alles auf unserer Webseite, da muss man dann auch so einen Anmeldebogen ausfüllen und ganz, ganz viele Sachen anbringen, also so, so Lichtbildausweise und seine Zeugnisse und so. Und dann kann man gerne Schülerinnen und Schüler der Schule werden. Und ja, also das läuft erstmal und wir hoffen natürlich auf regen Zulauf, allein schon, weil davon meine Lehrerstunden abhängen. Das zweite ist, ähm, gestern, also aus Perspektive der Veröffentlichung dieses Podcasts, aus der Perspektive des Tages, an dem wir sind, morgen, ja, ähm, ist Tag der offenen Tür der fand dieses Jahr, findet dieses Jahr digital statt. Und wir haben, haben Sie schon unser Werbevideo gesehen? Es gibt jetzt ein neues Werbevideo für die Schule. Wir haben ein Werbevideo Ja, ich
2: habe gar nicht so Kanal. Ein YouTube-Kanal? Äh, ja, wir haben
0: einen YouTube-Kanal. Ich will gar auch nicht. mit drauf. Was? Nee, die, die Videos <lacht> sind alle hübsch ungelistet und so. Ich bin ja nicht bescheuert. Ja. Oh Mann. Die sind ungelistet und die Kom äh, Kommentare sind de deaktiviert. Warum? Ey, ganz ehrlich, Eva, das klebe ich mir nicht an die Backe. <lacht> ähm,
2: kommen noch keine Hater-Kommentare.
0: Aber natürlich kommen da Hater-Kommentare.
2: Ach komm, von wem denn?
0: Ja, hallo? Wir sind eine Schule mit knapp 1000 Schülerinnen und Schülern. Ungefähr 200 davon finden das bestimmt doof. Ja, okay. Ja. Ähm... Auf irgendeine Art, vor allen Dingen muss man dann aufpassen, dass nicht da auch noch irgendwelche Lehrer persönlich angegriffen werden und dann wird es justiziabel. Also lass mal alles. Ähm, nee, aber der YouTube-Kanal ist halt gut dafür, dass wir das in die Webseite einbinden können. Und ähm, ja, es gab, gibt jetzt ein neues Video, das wurde auch sehr professionell gemacht mit Drohnenflug und so weiter, wenn Sie das sehen wollen, das steht auf der Webseite des äh, virtuellen Tag der offenen Tür erstmal und ich werde das dann irgendwie auf eine andere Webseite äh, verfrachten, wenn wir die diese Webseite schließen, weil Tag der offenen Tür ist ja nicht ewig. Ähm, und ja, äh, das ist also so das ich kann ja mal in die Runde fragen, hat irgendjemand von Ihnen es bereut, an diese Schule zu kommen?
2: Also ich auf jeden Fall gar nicht. Ich habe es auch gar nicht bereut, in meinen Zweig zu gehen. Also ich bin ja im sozialen Zweig und mir gefallen die Fächer auf jeden Fall und die passen auch zu mir. Und ich, keine Ahnung, also ich muss sagen, ich denke die ganze Zeit darüber nach, ob ich vielleicht nicht einfach in der Vergangenheit aufs Gymnasium gehen hätte sollen. <lacht> Aber das macht einfach gar keinen Sinn, weil ich kann die Vergangenheit nicht verändern. Aber ich hätte es auf jeden Fall im Gymnasium geschafft und ja, keine Ahnung, ich finde es auf jeden Fall gut in der Schule und ich bin auch zufrieden mit den Lehrern und ich bin auch zufrieden mit meinen Noten aktuell. Ich kann mich nicht beklagen, wirklich nicht. Aber ich hatte totale Angst, bevor ich auf die Schule bin, weil ich ja eben auf einer wirtschaftlichen Schule war und dann auf den Sozialzweig wollte und das war halt auch schwierig, weil zum Beispiel ich hatte ja dann Chemie in der Elften und ich hatte davor noch nie mal meinem Leben Chemie gehabt. Ich habe noch nie ein Periodensystem gesehen. Und das war dann schon so ein großer Schritt. Und ich habe ja eh voll oft gehört, dass da irgendwie voll viele auf die Pfost sind und das dann nicht geschafft haben, abgebrochen haben, weil es so schwer war oder die Probezeit nicht geschafft haben. Das hat man überall gehört immer. Das weiß ich noch ganz genau.
4: Okay, weiter. Ja, also bevor ich hier drauf gekommen bin, habe ich mir natürlich die Frage gestellt: ach, Soll ich auf dem Gymnasium In gehen oder Bund auf den Tisch?
0: Sie hauen wieder auf den Tisch mit ihrem Ich, und
4: haben ich Mikro hau nicht. Ich doch, okay, doch. ganz ruhig, ganz ruhig. Also ich dachte mir so zuerst: Soll ich lieber auf ein tolles Gymnasium gehen oder eher auf eine Force? Dann bin ich zu beiden Vorträgen reingegangen und zum Tag auf den Tür natürlich. Beim Gymnasium bei der Forst, und da dachte ich mir, die Forst ist ja doch ganz toll. Und da habe ich mir das Gymnasium, keine Ahnung, direkt aus dem Fenster geworfen und habe mich hier angemeldet. Und ich habe es nicht bereut, in den Technikzweig zu gehen, auch wenn ich hier viel rechnen muss. Habe ich auf den Tisch gehauen?
0: Ja. Wir üben das noch.
4: Nein, ich glaube, das ist, weil ich einfach so mache. Ja, genau. Das ist aber nicht,
0: ich habe doch hier einen Popschutz, wie kann das sein? Äh, weiter weg vom Popschutz. Das ist
2: ein Schutz, ein Popschutz. Ja,
0: das ist kein Kondom. Das ist so ein, cool. so ein Schaumstoffding an einem Mikrofon. Ich habe das auch an meinem als Mikrofon. Das ja, cool. nennt sich ein Popschutz, weil er so diese Geräusche macht. Ja, cool. so, Herr Christel, Herr Schnapp, wie ist es mit Ihnen? Äh, ich kann ja gerne anfangen. Ähm, also ich bin ja im
3: Wirtschaftszweig ähm, und ich war in der Realschule auch schon im Wirtschaftszweig. Habe mir dann auch die Frage gestellt gehabt, lieber Gymnasium oder Voss, ähm, dann habe ich kurz überlegt und habe mir gedacht, nie wieder Gymnasium und bin dann glücklich auf die Forst gegangen, ähm, habe auch den Wirtschaftszweig eigentlich nicht äh, bereut, ähm, habe sogar meine Liebe zum Fach VWL entdeckt und bin damit ganz glücklich.
0: Okay.
1: Okay, also bei mir war es also am Anfang ein bisschen schwierig, ob ich überhaupt auf diese Fossil gehe. Weil am Anfang habe ich so ein bisschen geschwankt zwischen Gestaltungszweig und sozialer Zweig. Aber dann habe ich mich für diese Fossil entschieden, nach dem Tag der offenen Tür. Und ehrlich gesagt, ich bereue es nicht. Ich komme zwar Haupt von ein einer Hauptschule, das habe ich dann in Fächern nie. Chemie oder in meinem Fall ähm, SWR definitiv auch erschwerte Bedingungen habe und hatte. Aber ich habe die eigentlich alle ganz gut managen können. Mir ist auch meine Klasse oder auch die Lehrer sind ja eigentlich alle ans Herz gewachsen. Mhm.
0: Ähm, waren Sie in der Vorklasse? Nope. Oh, dann ist es aber der Hardcore-Weg mit, mit Mittelschule.
2: Ja, aber. ich, ja, ich zart. <lacht> Was? Ich erst. Ja. Wir waren zusammen in der in dem Vorkurs, das weiß ich noch. Ja, ja
0: der, na gut, der Vorkurs ist halt, ähm, gerade der Vorkurs Voss ist halt so, ein, so ein, wirklich so ein reines Aufholding, so ein kleines, ne? Also ja. das ist schon, das ist schon so ein bisschen placebomäßig, aber ja. Ähm, nee, also, also gerade, gerade so, wie, so wie sie das machen, ja, wenn sie nicht die Vorklasse machen, also unsere extra Förderstufe habe ich da immer unheimlichen Respekt, weil der Sprung ist wirklich groß, also ich weiß ja ungefähr, was Mittelschulen machen und ich weiß, was wir so machen, ja und das ist halt, ähm, da da habe ich immer großen Respekt, insbesondere, weil ich natürlich eine Bildungsgeschichte habe, die damit begann, dass ich vorne in ein Gymnasium reingefallen und hinten aus einem Gymnasium rausgefallen bin und dann bin ich vorne in eine Uni reingefallen und hinten rausgefallen und dann hat man mich wieder in ein Gymnasium gesteckt.
2: Das ist der typische Weg.
0: Ja, also tatsächlich das untypischste an meiner, an, an meiner Bildungsgeschichte ist, dass ich am Ende auf der Boss gelandet bin. Und ich kann als Lehrkraft jetzt sagen, ich mag das hier lieber. Ja, und also, warum? Hm? Und warum? Die größte Sache, die mich am Gymnasium gestört hat, ist, dass ich am Gymnasium die ganze Zeit das Gefühl hatte, dass das, was ich dort tue, keinen Sinn hat. Im Sinne von, ähm, du machst halt Unterricht ein Jahr lang, und am Ende hast du ein Zeugnis. Und da habe ich mir gedacht, okay, warum mache ich das jetzt hier? Was soll der Scheiß? Ja? Und bei uns ist es ja so, du hast entweder eine Abschlussklasse oder eine Abschlussklassenvorbereitungsklasse. Ja? Und dementsprechend geht es immer um was. ja Also in der Vorklasse geht es um unheimlich viel. Da geht es um die erste Entscheidung der Zukunft. Und ich unterrichte ja gerne Vorklasse. Auch wenn ich es dieses Jahr nicht tue. Und in der 12. Klasse geht es ja auch ums, ums, äh, ja, ums Fachabitur. Und in der 13. geht es um die allgemeine und Fachgebundene Hochschulreife. Und ähm, da gehst du halt am Ende des, des Jahres, am, am Ende des Jahres gehst du irgendwie von der Platte und denkst dir, okay, ich habe jetzt hier tatsächlich einen Impact gehabt. Und ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie an der Pflichtschule wäre und die Hälfte meiner Zeit irgendwelche Mittelstufenklassen habe, wo da am Ende so ein Zeugnis rauskommt, das befriedigt mich halt gar nicht, ja, also, keine Ahnung, ja, was soll ich da, okay, ich habe den Leuten jetzt sehr schön If-Sätze beigebracht, äh, ja, also, weiß ich nicht, das, das würde mir sehr, ich glaube, das würde mich heutzutage sehr aufreiben.
2: Also, ich frage mich, wie das aussehen sollte, wenn Sie auf dem Gymnasium unterrichten, weil ich meine, wir sind ja alle schon ziemlich älter und wenn dann so 14-Jährige sind und Sie vielleicht Sachen sagen, die man nicht zu 14-Jährigen sagen sollte.
0: Ja, ich mache ja auch, ich mache ja auch ähm, äh, nebenbei ehrenamtliche Arbeit in einem Jugendtreff. Ja, mit 13, 12-, 12 13-Jährigen und Jünger. Ja, der, Sie werden es nicht glauben, ich weiß schon, dass das Publik, wie das, wie ich mit meinem Publikum umgehen muss. Ja, es gibt auch Klassen, in denen, in denen ich weiß so, mh, ja, bestimmte Sachen sagst du lieber nicht. Ja, weil die Leute dann irgendwie die rote, Ohr rote Ohren kriegen oder ähnliches. Ja, oder verstört sind. Aber äh, wir haben es hier mit Erwachsenen zu tun und das wissen wir natürlich. Und das ist natürlich auch ein Luxus. Ja. Ähm, ich habe siebte Klassen gehabt im Übrigen, also ich, äh, äh, am, G am Gymnasium. Die waren eigentlich ganz cool drauf. Ich hatte auch fünfte Klassen, die waren ganz cool drauf. Was immer ganz lustig ist, ist glaube ich, dass man Kinder unterschätzt. Ja. Ähm, dass, man, dass man Kinder unterschätzt dahingehend... Dass die Kinder ähm, irgendwie unbedarft sind oder so. Das ist, glaube ich, gar nicht der Fall. Ja, also die, die, die sind halt auch Menschen, Ja, die vielleicht einen, einen kleineren Erfahrungsraum haben, aber der ist gar nicht so viel kleiner. Und der ist gar nicht so anders. Ja, also, ja, also ich wäre auch, ich kann, ganz ehrlich, ich glaube, ich kann auch Grundschullehramt. Ja, das Einzige, was sie nicht von mir verlangen dürfen, ist das, was man mir im Gymnasium in der Ausbildung immer gesagt hat. Herr Brandt, seien Sie nicht so ironisch zu den Schülern, das verstehen die nicht.
2: Ja, ich weiß nicht. Auf, auf so einer ja, 7.8 besser, glaube ich, verstehe nicht so Ironie, oder?
0: Ach, das, ist, das hängt direkt davon ab, das hängt direkt davon ab, was, wie sie es sagen und was sie sagen.
2: Also. also wenn sie es so wenn sagen, wie sie es immer sagen, dann
0: ähm, <lacht> nein. Naja gut, da verstehen ja 20-Jährige die Ironie nicht, wenn eine Ironie da wäre.
2: Aber sie und Grundschüler, bei, also sie, ich, bei bestem Willen.
0: Ne? Was ich und Grundschüler, ähm, der, an der Stelle, wir haben, also mein Jugendtreff macht aktuell natürlich keine großen Aktionen, aber wir haben im Sommer eine der letzten Aktionen, die wir machen konnten, war eine, war eine Wanderung, eine Nachtwanderung durch den Wald. Ich glaube, so Halloween-mäßig war das. Und das Alter, der Altersdurchschnitt war irgendwie so maximal zwölf, wenn nicht jünger. Ja, also die zwölf, dreizehnjährigen jährigen haben sich abgespalten und haben dann versucht, die zehn, Elfjährigen, ja, ähm, die so in der fünften Klasse Realschule und so weiter waren und die noch kleineren Stöpsel im Wald zu erschrecken. Und mit denen komme ich locker zurecht. Das ist doch überhaupt kein Problem. Ja, also dann, dann haben, sie, haben sie mehr Vertrauen in die Kinder und haben sie mehr Vertrauen in mich? Ja, nur habe ich natürlich hier an der Schule einen Job, wo ich, wo, wo ich nicht unbedingt aus die Rücksicht nehmen muss, indem ich dann total pädagogisch bin. Und ich weiß auch nicht, ob sie das wollen. Also ich weiß nicht, ob sie Lehrkräfte wollen, die so. Ja, also ich weiß, dass ihnen wie, wie schlecht es Ihnen mit der Note geht. Wollen wir nochmal darüber reden? Also von mir wollen Sie das schon gar nicht, oder? Ähm, das ja, passt.
2: Sie haben ja eh keine Gefühle.
0: Da, da, Das stimmt nicht. Aber eine emotionale Distanz zu, zum, zur Klientel ist schon eine gute Idee. Stellen Sie, sich mal vor, stellen Sie sich mal vor, Sie würden als Lehrer jetzt die ganze Zeit nach Hause gehen und wären emotional kompromittiert, wenn Sie jemanden mal einen Fünfer rausgeben müssen. Ja, was ist denn das? Es gibt schon Sachen, die einen betreffen, aber die Sachen, die einen betreffen, sind halt auf einer ganz anderen Ebene, ja, also also, wo du dann halt irgendwie siehst, dass du irgendwelche Leute an psychische Erkrankungen verlierst oder was nicht alles für eine Sachen. das passiert uns ja leider auch ja, und dann, dann, dann gehst du da ganz anders ran. Ja, ja so, also wir runden das jetzt hier nochmal ab. Meine Damen und Herren, man kann sich noch anmelden, insbesondere für die Fachoberschule. Wir suchen immer Leute. ja. Und wenn sie, wenn sie, wenn, wenn sie testen wollen, ähm, ähm, wie, wie schlimm das ist, bei mir Unterricht zu haben äh, oder, oder wie gemein ich bin, dann äh, kommen sie doch hin, vielleicht haben wir uns in der zwölften Klasse. Ähm, was ich auch immer total super finde, wie viele Leute dann immer sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist alles so schwer und der ist so gemein zu uns. Und dann, äh, dann, dann da stehen immer alle ja, und der, und der Rest so, nee, ich habe es bis heute nicht kapiert. Gut, ähm, kommen wir zum letzten Thema, oder? Zum Thema, äh, wo wir dann diese längliche Distanz mit Fachreferaten und Seminararbeiten jetzt endlich mal abhaken. So, Seminararbeiten, Fachreferate sind vorbei, oder? Alle haben gehalten, alle haben geschrieben? Joop. Joop. Beim Herrn Christel weiß ich, dass er das gehalten hat. Er hat das bei mir gehalten.
2: Und Markus, hast du auch schon gehalten? Äh,
0: nein, ich muss jetzt noch halten.
2: Ach so, oh.
4: Echt? Oh ja.
0: Und? Wann? Mo nächste Woche oder was?
4: Ja, nächste Woche, Mittwoch, ist es leider soweit. Sollen wir sie vorher noch ein bisschen
0: nervös machen? Ja, ja? bitte.
2: Okay. Es ist grauenvoll, es Ach ist Gott. grauenvoll. Und wie nein. Anschauen, oh, wie oh, ich mich mal anschauen, durchlöchern sie mich. Oh Gott, Hölle, nein, meine Seele, die Arme. Okay, das reicht jetzt auch. So,
0: also, an den Rest haben wir da
3: Mitleid? Die Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich muss ja letztes Jahr auch durch. Ja, und ich hab's überlebt.
2: Ja, mit 14 Punkten, ne? Also...
0: Nee, nee, das war die Seminararbeit. Das war ja, letztes Jahr waren es auch 14.
2: Ja, weil ich habe nämlich gefragt, ob er mir seins schicken kann, weil ich hatte halt irgendwie null Plan, wie ich anfangen soll. Ich war komplett verloren irgendwie. Deswegen hat mir auf jeden Fall sehr geholfen.
0: Das heißt also, bei der Vorlage kann das auch nur so gut werden.
2: <lacht> Ist nur irgendein wirtschaftliches Thema gewesen mit so einem Genie-Koeffizienten, wovon ich gar keinen Plan hatte.
0: Der Genie-Koeffizient, das habe ich die Tage erst wieder gehört. Ja, ich habe hab schon wieder Ahnung. vergessen, der Genie ja, ähm, Ich hab's in dem einen Wirtschaftspodcast gehört und dann wieder verdrängt.
3: Da geht es um Vermögensverteilung und Einkommensverteilung. Ah, genau,
0: das ist, das ist wie, viel, wie, viel, wie viel Einkommensreich und wie viel einkommensarme es sind. Und das ist, genau, das, ne? ja. das ist so, so ein Wert, genau, genau, das war das. Ja. Herr Christel, wie war es bei Ihnen im Fachreferat?
1: Um, naja, am Tag davor... Nachts habe ich realisiert, verdammt, ich halte morgen und ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll konkret. Dann habe ich mich anderthalb Stunden lang hingesetzt, wie in Energy reingeballert und fünf Seiten auf Comic Sans geschrieben. Damit ich es nicht lese. <lacht> ja. Danach habe ich gehalten und es ja anscheinend ganz gut gelaufen trotzdem.
0: Ja, also generell, ich glaube, einer der größten Missverständnisse bei Fachreferaten finde ich immer, dass die Leute sagen, das muss freigehalten sein. Also ich bin der Meinung, wer gut abliest, hat kriegt genauso viele Punkte. Ja, schlecht ablesen ist natürlich, wenn du nur mit dem Zettel redest. Ja, aber ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn jemand äh, gut abliest, weil es ist nicht jedem gegeben, frei zu reden. Ja, also was soll das? Ähm, Nö, ich fand's ja gut, also insofern, ne, ich gut, das Thema war ein Run.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, aber das sollte man auch machen, ne, also Frau, Frau Dissner, ihr Thema war auch ein Home Run.
2: Ja, ich fand, also mein Thema fand ich nämlich voll interessant und ich habe darüber auch gern gelesen, so, ne, über halt soziale Ungleichheit im Bildungssystem. Finde ich halt wirklich interessant, vor allem das mit der sozialen Herkunft. Da habe ich halt auch viele Statistiken gezeigt. Und ich weiß nicht, ich meine, der Elias war ja dabei, willst du was sagen zu meinem Fachreferat? Fandest du das gut?
1: <lacht> also, jetzt
0: ist ihre Chance für einen Nackenschlag.
1: Prinzipiell inhaltlich fand es gut, aber du weißt, dass ich die Aufmerksamkeit von der Kartoffel habe. Bei dem eventuell ein bisschen schnell geredet, aber ich fand, dass das, was ich mitbekommen habe, war, war schon ganz gut. Ja, ich glaube, du kriegst so eine
2: schon mal. Also du fandest es schon ganz gut.
0: Cool. Ich glaube, glaube gerade bei Referaten, gerade beim Fachreferat, die Selbsteinschätzung, die ist so ein bisschen schwierig. Ja, das, ist, das überlassen sie das uns. Ja, der, der Herr Schnapp hat ja irgendwie seine Seminararbeit auch zurückgekriegt. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, ja. dankeschön. Wobei ich aber
3: weder bei der Seminararbeit noch beim Fachreferat letztes Jahr verstanden habe, warum es gerade 15 wurden. Es fühlt sich an, wie so eine magische Grenze. So. Das ist eine magische Schätzchen Grenze.
0: Keine kriegen. Ähm, das ist eine magische Grenze. Ich kenne Menschen, die sagen, also es gibt halt Leute, die haben auch zu mir schon gesagt, nee, 15 Punkte ist, das ist eine Leistung, die besser ist als sehr gut. Das ist, ne, also, da ist noch was extra dabei. Und ich denke mir dann immer so, wie kann das sein? Also sprich, ja, ich habe einen Erwartungsrahmen und du kriegst eine 1+, wenn du mehr machst als den Erwartungsrahmen. Ja, aber das musst du ja dann irgendwie raten. ja? Also, wenn mir nicht mehr einfällt, was du machen kannst, was sollst wo soll es denn herkommen? Ja, Also muss musst du ja als Lehrkraft dann im Endeffekt total überrascht da sitzen. Deswegen finde ich es immer komisch. Meine Definition für 15 Punkte ist, dass ich nichts, natürlich nichts zu meckern habe. Das ist hoch genug als Hürde.
2: Ja, ich finde es auch voll blöd, weil das ist halt auch fast unmöglich und es ist einfach auch keine Ahnung, mies. Ich meine, es ist ja auch eine 0,67, ne? Also schon, ist schon eine krasse Leistung. Aber ich verstehe das auch nicht mit diesen 15 Punkten, weil also auch zum Beispiel mündlich, das ist ja eigentlich so gut wie unmöglich.
0: Ja, ich habe mal jemanden gesehen, der hat 15 Punkte mündlich als, als Tritt gegen die Person, die sie, die sie bekommen hat, gegeben. Ja. Also, also die, da, da gab es dann, äh, da, da hat jemand 15 Punkte bekommen, weil die, weil die Lehrkraft nicht der Meinung war, dass diese Person eine intelligente Aussage treffen konnte. Und dann hat die Person eine intelligente Aussage gemacht hat es 15 Punkte gegeben. Seitdem bin ich da ein bisschen eklig. Nee, aber so, so beim Fachreferat, wenn ich da sitze und mir am Ende nichts mehr einfällt und mir denke, okay, das war alles perfekt, die Präsentation war super, da war nichts dran, da war also und so nichts dran, Zollterschurken, 15 Punkte. Ja. Dieses Jahr ist mir aufgefallen bei den Fachreferaten, wir, wir legen halbwegs Wert auf diese wissenschaftliche Arbeit. Und es war dieses Jahr Kraut und Rüben. Also ich habe so viele Sachen bekommen, die wissenschaftlich nicht okay waren, ja, wo irgendwie Zitate fehlten und so. Also jetzt, äh, oder, oder zu wenig drin waren und so. Also dass die Quellen alle Internet sind, ist unter pandemie und ist für ein Referat vollkommen okay. Aber wir haben lang genug erklärt, wie man da irgendwie Sachen in dem Skript nachweist. Und dann, dann gab es halt Leute, die haben das so ein bisschen gemacht, das ist okay. Ne? Und dann hast du aber auch Leute, die haben das überhaupt nicht verstanden und die haben da einen totalen Quatsch mitgebaut. Das finde ich eigentlich ein bisschen schwierig, weil technisch gesehen ist es die Vorbereitung auf, auf das universitäre Arbeiten gewesen. Ja, die große Vorbereitung auf das universitäre Arbeiten wäre dann die Seminararbeit. Ja, und wissen
2: Sie, ich habe das, hab das ganz toll gemacht. Ich habe mir nämlich in der letzten Sekunde noch Bücher ausgeliehen, obwohl das eigentlich echt knapp war und auch gar nicht meine Schuld, sondern halt wegen Corona hatte das ja nicht offen, die Uni Bib. Ich habe mir Bücher ausgeliehen, hat es dann von zwei Tagen zusammengefasst und hingeschrieben. Also... Und meine Zitate habe ich auch gut gemacht. Okay, wenn ich bitten darf. Also Das, das, das muss doch jetzt reinhauen.
0: Wir werden sehen. Wir werden sehen. Jo. Wollen wir schon zum Abschluss kommen? Anscheinend, oder? Naja, irgendwie so richtig Themen gibt es ja nicht. Nö, so richtig Themen gibt es nicht. Ne? Also die nächste Haltestelle ist April. Und dann reden wir darüber, warum wir immer noch keine Ferien haben. <lacht> Wobei, nee, das stimmt nicht, das stimmt nicht, nicht, stimmt nicht, da sind, dann, da sind dann endlich Osterferien, die nächste Aufnahme können wir in Ruhe in Osterferien machen, das ist, schön. Das ist auch mal schön, oder, das ist jetzt eine gute Aussicht, okay, dann, dann, dann spiele ich mal das Abschlussjingle und dann, oder weiß ich nicht, brauchen wir noch das abschluss -Dringle? brauchen wir nicht, ne, würde ich jetzt sagen, äh, es ist alles am Laufen, also das Problem ist halt, wir haben jetzt einfach, es läuft jetzt einfach Schule durch, ne, hm. Dass äh, die, die Menschen gucken bitte dann, äh, wenn, wenn sie Termine und so weiter interessieren, gucken bitte auch in den Web-Unters, aber sie werden ja so mit diesen Plänen zugeworfen und so, dass das alles geht und wir hoffen, dass sie alle fit bleiben und wir hoffen natürlich, dass wir jetzt auch irgendwie den Rest dieses Schuljahres so bestritten kriegen, dass wir nicht noch zum hundertsten Mal alle möglichen Regeln ändern müssen. Ja, und dann sagen wir mal irgendwie schon mal alle Tschüss, oder? Ciao!
1: Ciao. 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 Lucy.
0: Genau, und dann kommt die, die, diese Musik. Und ja, das war der März. Nicht viel zu tun. Wir sehen uns im April wieder. Dann vielleicht mit ein bisschen mehr Ahnung, wo der Weg hingeht. Und natürlich ist dann das ABI schon in Sichtweite. Also bis dann.